0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Till Diestel, Chief Creative Officer und Partner von Serviceplan zu Gast. Mit ihm spreche ich über ein Thema, das uns alle beschäftigt, den Nachwuchs. Vor allem geht es um die Frage, warum uns die jungen Talente fehlen und wie wir sie für die Agenturwelt begeistern können. Till sieht da drei Ansätze. Erstens ist unsere Werbung das beste Werbemittel für uns selbst. Vor allem dann, wenn sie glaubwürdiger Bestandteil der Popkultur ist. Zweitens wäre eine Imagekampagne für die Agenturbranche sinnvoll, denn es gibt kaum kreativere und abwechslungsreichere Aufgaben. Das einzig Blöde, das wissen nur leider die wenigsten. Drittens sollten wir die Zusammenarbeit mit Universitäten und Hochschulen weiter ausbauen. Zu Beginn verrät Till übrigens, wie er damals selbst per Zufall in einer Agentur gelandet ist. Apropos Nachwuchs. Statt in diesem Jahr auf große Partys in Cannes zu setzen, hat Serviceplan das Geld in Nachwuchsförderung investiert und das internationale Programm Sparks ins Leben gerufen. So, jetzt aber genug verraten, viel Spaß mit der neuen Folge. Lieber Till, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, mit dir heute über die Zukunft der Agenturen zu diskutieren.
1: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Total gerne. Ich freue mich auch. Wir haben nämlich ein super spannendes Thema vor uns. Heute geht es ja ganz konkret um die Frage, was wir Agenturen tun können, um wieder mehr Strahlkraft für junge Talente zu gewinnen. Die ist uns nämlich in den letzten Jahren, so zumindest deine These, die ich absolut mitgehe, ich glaube, die geht jeder mit, an Strahlkraft mhm. ähm, äh, ja verloren gegangen. Also wie können wir Strahlkraft für junge Talente zurückgewinnen, wieder entfachen? Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, hat mich tatsächlich persönlich total interessiert, wie du mal damals in die Branche gekommen bist. Also tatsächlich der Weg, wo bist du dann gelandet ja. und warum. Und vielleicht auch die Frage, was hat dich damals angezogen als Kreativer? Warum hast du das gemacht?
1: Ich bin da so ein bisschen reingestolpert. Ich wollte immer Special Effects für Filme machen. Das war mein absoluter Traum. Ich habe äh, zwei ältere Brüder und ich habe früh... Star Wars und so weiter geguckt und wollte immer Welten erschaffen und äh, da mich austoben und ähm, ja, Raumschiffe und und sowas machen. Ähm, und das konnte ich dann irgendwie nicht so richtig studieren in Deutschland. Da gab es irgendwie keinen guten Studiengang, ich habe zumindest keinen gefunden. Und dann gab es die Miami Ad School wurde eröffnet in Hamburg. Und wir, ich komme aus der Nähe von Hamburg und wir hatten das Hamburger Abendblatt, so die Tageszeitung. Und da stand dann drin, die beste Werbeschule der Welt eröffnet die Pforten in Deutschland. Und dann war ich so, naja, Werbung, vielleicht ist ja Werbung auch ganz spannend. Ich hatte damit gar keine Berührung, aber dann habe ich da angerufen und die waren, glaube ich, so ein bisschen perplex, weil ich bin ja noch zur Schule gegangen. Also war irgendwie in der Abi-Zeit oder kurz vor der Abi-Zeit. Ja, und dann waren die so, na gut, dann komm mal vorbei und guck dir das an. Und Dann habe ich das gemacht, fand das irgendwie ganz faszinierend. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung und dann die dachten auch so, na der Typ hat ja keine Ahnung, was was will er hier, mit was will er sich denn überhaupt bewerben? Und ich habe immer nur so nebenbei Webseiten, Design, ein bisschen 3D-Kram gemacht, so Photoshop. Das habe ich dann zusammengestellt und dann musste ich ähm, erstmal Briefings machen. Ich wusste natürlich nicht, was das bedeutet, aber habe ich Briefings für Mini gemacht, Is It Love, die alte Kampagne von damals. Printanzeigen das habe ich dann gemacht, hatte zwei Wochen Zeit und dann... Durfte ich äh, präsentieren vor Niklas und Oliver, die das damals geleitet haben. Und dann haben die, glaube ich, Mitleid gehabt und haben gesagt: Na gut, dann für die Mühe.
0: Der meint es wirklich ernst, Der,
1: <lacht> der meint es wirklich ernst. Du darfst irgendwie anfangen. Ähm, ja, mach mal. So, und dann äh, bin ich da so eine in die ersten, äh, also nicht die erste, aber irgendwie die zweite oder dritte Klasse reingerutscht. <lacht> und ähm, nachdem ich dann musste, Abi auch erstmal fertig machen. Und das hat mich total fasziniert von Anfang an, also diese Möglichkeit, eine Aufgabe zu bekommen. Ich mochte schon immer Aufgaben lösen, also gar nicht jetzt unbedingt kreativ, aber auch nicht jetzt mathematisch, sondern einfach so, es gibt Probleme und ich habe Lust, die zu lösen, irgendwie Eselsbrücken zu bauen und zu denken, ja, wie kann man das denn jetzt machen und wie kann man das machen, logisch, kreativ, also der ganze Mix. Und das fand ich halt so faszinierend, da kommen... Firmen an, Marken, Kreative, die stellen dir Aufgaben und du musst sie irgendwie lösen. Und das fand ich das Spannende daran. Mhm. So, und da hat man natürlich irgendwie so angefangen und dann hat man natürlich auch Handwerk gelernt, was was ist dann vielleicht eine gute Lösung versus eine nicht so gute Lösung.
2: Mhm.
1: Also, ne, gute Idee versus schlechtere Idee oder nicht so gute Idee. Und das hat mich total fasziniert. So, und ähm, dann fand ich es einfach spannend, dass man als ganz junger Mensch Plötzlich für Marken arbeiten kann, die jeder auf der Welt kennt. Also dann kamen jetzt heutzutage ja auch Kollegen und Freunde der Branche, aber damals Lehrer äh, gefühlt auf diese Schule und haben einen, haben Briefings für Ikea oder äh, Jägermeister oder sonst was mitgebracht oder BMW oder Audi oder irgendwie sowas. Und das war dann so, wow, ich, ich kann hier für solche Marken, die, die, die man so kennt, äh, plötzlich Probleme lösen und Ideen ausdenken.
2: Mhm.
1: Und das fand ich total faszinierend. Und ich glaube, das ist auch Sprung nach vorne zur Jetztzeit. Eins der Kernsachen, die ich glaube, total faszinierend für alle finde, die irgendwie so ein bisschen was Kreatives, ob das muss ja kein rein kreativer sein, auch Beratung oder Strategie oder Producer oder so weiter. Aber diese Idee für Marken lokal oder global Dinge machen zu dürfen, mhm. finde ich schon faszinierend. Mhm.
0: Oh. absolut, das stimmt. Und du hast ja aber nichts, also ich meine, damals als du anfingst, gab es ja noch nicht dieses Werbung ist scheiße, ich habe einen Adblocker, ich sehe eh keine Werbung mehr ja. und so. Also dieses Phänomen gab es ja nicht. Das heißt, weil du hast gesagt, du hast jetzt kaum Berührungspunkte damit, du hast natürlich äh, Werbung wahrgenommen und fand, warst jetzt ja aber nicht erstmal nicht negativ äh, ihr gegenüber eingestellt, oder?
1: Nein, gar nicht. Ich war großer Fan der Sendung, die witzigsten Werbespots der Welt, mhm. die es früher gab.
0: Ja, stimmt. Das war äh, cool. Stimmt.
1: Und ich fand das immer auch faszinierend. Das waren ja meistens Sachen, die nicht aus Deutschland kamen. Also man hatte so einen Zugang durch diese Sendung Ah, guck mal, das läuft in Brasilien, das läuft in Amerika, das läuft in England, das kommt aus Thailand und so weiter oder wo auch immer. Und ähm, das fand ich total spannend, dass diesen Humor, der da auch irgendwie drin steckt, mhm. ähm, der ja Widersprung nach vorne tatsächlich gerade wieder so ein bisschen zurückkommt. Mhm. Was ich total schön finde, dass so ein bisschen Werbung wieder an Humor gewinnt,
2: mhm.
1: äh, weil es einfach so eine schöne Emotion ist und eine der stärksten Emotionen, die wir, glaube ich, als Menschen haben. Und das fand ich total toll und das fand ich damals halt so spannend. Ähm, das eigentlich machen zu wollen und zu können und so weiter. wo jetzt in Deutschland vielleicht auch zu der damaligen Zeit schon eine Phase mit Mercedes-Klassikern und so weiter und VW, wo viel Humor auch im deutschen Werbeblock zu sehen war, aber es ist dann irgendwie so auch ein paar Jahrzehnte gefühlt verloren gegangen.
0: Ja, hast du recht. Aber ich finde es total interessant, dass du nicht gesagt hast, irgendwie, ja, ich, ich wollte schon immer Werbung machen, sondern eigentlich eher dieses Gefühl so, boah krass, ich darf für diese Marken was machen. Also das finde ich tatsächlich okay. nochmal einen interessanten Weg, weil das nimmt ja auch dieser Kritik an Werbung und so weiter, ja. so ein bisschen auch den Wind aus den Segeln eher zu sagen, krass, ich kann mich mit so einer Marke wie Ikea auseinandersetzen und vielleicht ein paar gute Ideen entwickeln, die helfen, diese Marke auch weiterhin irgendwie ja. ähm, geil dastehen zu lassen. Das ist ein, ein schöner Antrieb, den du da beschreibst. Und du hast, weil du ja auch über Humor eben gekommen bist, ähm, du hast gesagt, du entdeckst ihn so langsam wieder. Das ist in der Tat so, ich glaube, Till Eckel hat in der letzten Folge gesagt, er wäre uns leider ein bisschen abhanden gekommen, aber vielleicht jetzt ein paar Wochen später ist schon der positive Ausblick, er kommt so langsam wieder. Wir sind wieder bereit bereit dafür, dass ähm, weil du ja. hast bei kann gab es auch ein Video, da hast du mit, ich glaube, einer Art-Kollegin von euch auch gesprochen, die eben gesagt hat, wann kann ich Werbung akzeptieren, wenn sie unterhaltsam ist, wenn ich das cool finde, wenn ich das vielleicht gar nicht als Werbung wahrnehme und so wie du gesagt hast, du hast dir diese Sendung angeguckt, by the way, die müsste es eigentlich jetzt mal wieder geben, das wäre ja ein tolles Vehikel, um unsere Branche wieder bekannter zu machen.
2: Ja, ähm,
0: da, da hast du dich ja mega unterhalten gefühlt. Also das, ja. das ist ja, 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 ja eigentlich auch nochmal ein schöner Weg, ne?
1: Ja, ich, ich glaube auch, also ich habe ja auch ein paar Jahre in England gearbeitet, wo ich tatsächlich auch gelernt habe, dass Werbung Teil der Kultur sein kann, also viel tiefer verankert auch als noch in Deutschland. Ich glaube, wir sind da irgendwie auf einem guten Weg, aber das ist in England, Amerika natürlich noch viel enger verknüpft an die Popkultur, so Advertising. Mhm. Und da spürt man halt, dass das kein Störfaktor ist. Also es gibt natürlich auch störende Werbung, gar keine Frage. Mhm. Und, und nicht alles ist da toll. Aber und ich glaube, das macht den Großen an, wenn es nicht stört und plötzlich Teil wird, dann ist es auch faszinierend und entertaining. Ne? Mhm. Und dann hat man auch Lust drauf. Dann, hat, dann haben auch die größten Kritiker Lust drauf. Also ähm, sowas wie Penny äh, oder so von letztem Jahr oder vorletztem Jahr, äh, ist Werbung, aber die ganze ganze Land hat drüber geredet, weil es so einen Nerv getroffen hat. Das mhm. war jetzt nicht lustig, also ne, kein Humor, aber es war eine bewegende Geschichte.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ist das halt auch faszinierend und dann nimmt man es auch gar nicht mehr so wahr als Werbung, sondern einfach nur als ein Stück Storytelling und Kommunikation, die, die uns bewegt und zum Nachdenken bringt und ja, von einer Marke, aber mhm. ist am Ende vielleicht dann auch egal. Stimmt.
0: Ja, es, es passt, ich muss gerade schmunzeln, dieses äh, Motto vom OWM im letzten Jahr, die hatten ja Stopp, diese nervige Werbung als äh, Hauptthema äh, für ihre für ihr Event. Und deswegen, also ich glaube, beide Seiten haben ja Lust, das zu ändern, aber es ist auf ja. jeden Fall, ist noch ein Weg ja. dahin, da gebe ich dir total recht. Sag mal, ich habe ja eben schon mal Cannes kurz geteasert und das fand ich ja. total spannend, jenseits des Podiums, wo ihr da kurz bei dem Mirko unter Feuer wart, unter Mikro sozusagen, ähm, habe ich gelesen, dass ihr statt großer Partys in Cannes dieses Jahr gesagt habt, ähm, Mensch, wir, wir stecken das Geld, was wir ansonsten für Partys ausgeben, lieber in die Nachwuchsförderung. Und ihr habt so ein Programm, ja. weiß ich jetzt nicht, ob nur für kann oder ganz grundsätzlich, dass sich Sparks nennt. Magst du ein bisschen ja. was darüber erzählen? Weil das fand ich total ja. spannend. Also unterstreicht das, so ja. die Ernsthaftigkeit zu sagen, nee, nee, das Geld geht da rein.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ein Programm, das ist auch nicht nur für kann, das heißt Sparks und das läuft das ganze Jahr über. Und im Grunde ist es ein ja, Nachwuchsprogramm, wo sich alle aus der Gruppe, wir sind ja inzwischen auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in sehr vielen Ländern, also schon der globalen Gruppe, bewerben können. Es ist maximal fünf Jahre Berufserfahrung und ähm, die können dann Teil davon werden. Und ähm, es gibt dann sozusagen auch Highlights, wo man gewisse Events macht. Wir machen eigentlich dreimal im Jahr. Ähm, also kann ist jetzt einmal eins davon, aber es gibt auch noch zwei weitere Events im Jahr bei uns. Das ist dann entweder bei uns in München oder mal äh, in einem anderen Headquarter, also von einem anderen Land. Und da ähm, bringen wir die Leute zusammen also und äh, vor allem den Nachwuchs. Und dann gibt es dann ja, Briefings, da gibt es dann Inspirationen, da gibt es irgendwie aus dem Leben lernen, aus dem Berufsfeld lernen, Speaker und so weiter. Also das ist schon uns wahnsinnig wichtig, ähm, und ist auch ein wahnsinniger Motivator für die dann wieder auch in ihren Freundeskreisen und so weiter zu erzählen, so hey, guck mal, was eigentlich alles möglich ist und so weiter. Also es hilft uns natürlich auf allen möglichen Ebenen, aber vor allem auch intern einfach den Spaß und die Lust an Kreativität und Kreation und Ideen machen und Probleme lösen und äh, die Welt verändern. Mhm.
0: Ich finde, du hast gerade ein, ein schönes Stichwort gesagt, auch Spaß, ne? Also, ist es so, dass uns der Spaß vielleicht hier und da zu stark abhanden gekommen ist? Also, ist ja immer gut, wenn wir eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Du hast ja auch darüber gesprochen, ja. es geht darum, Probleme zu lösen. Es ist ja auch eine sehr tiefe Beschäftigung mit den Themen. Mein Vorurteil, bevor ich in die Branche kam, war die Oberflächlichkeit der Branche, was aber nicht stimmt. Also, zumindest was die Arbeit sich angeht, nicht stimmt, ähm, weil man sich ja sehr tief in die Sachen reinarbeitet. Woran liegt dass wir so ein bisschen den Spaß und die Leichtigkeit verloren haben? Oder haben wir es überhaupt? Was ist da deine Sicht?
1: Super spannende Frage. Ich finde den einen Punkt, also wenn ich da einmal kurz einhaken ja. darf, weil dieses in Themen einarbeiten, ne? das finde ich ist ja eine der spannendsten Sachen, die wir auch selten glaube ich der nächsten Generation erzählen. Also ich finde es ja, ich sage mal, ich finde es so spannend, morgens aufzuwachen und die erste Stunde beschäftige ich mich mit Katzenfutter, dann irgendwie einem Sporthersteller, Sportschuhhersteller, dann äh, kommt vielleicht am Nachmittag irgendwie ein Auto und dann kommt auch eine Bank. So, aber und man ist natürlich nie Experte, Experte, aber man setzt sich massiv damit auseinander und das finde ich so spannend, wie viel wir uns mit den unterschiedlichsten Branchen, Themen. Aufgaben auseinandersetzen, so im Alltag. Mhm. Das finde ich ist wahnsinnig spannend. Also auch für für alle, die da draußen immer denken, oh, das ist immer nur das Gleiche. Nee, es ist jeden Überhaupt Tag, finde ja. ich, was anderes. Und jeden Tag ähm, ist das das Faszinierende dran. Und das ist, glaube ich, was was wir auch noch viel besser nach draußen erzählen können. Also diese Diversität an Aufgaben und äh, an Challenges und Möglichkeiten, mit Leuten zu arbeiten, das finde ich halt so spannend. Und ich glaube... Wenn man das macht, dann ist auch der Spaß auch vorhanden. Also ich finde, natürlich sind wir auch die letzten Jahre durch sehr viele Krisen gegangen, ob nun global und so weiter. Dann geht natürlich auch ein bisschen der Spaß zurecht verloren. Aber ich glaube, bei uns in der Branche ist es wahnsinnig wichtig, den Spaß aufrechtzuerhalten. So weil Kommunikation ist natürlich nicht immer nur lustig, gar keine Frage. Man muss sich auch reiben können, auch Kunde und Agentur muss sich reiben können, nur dadurch entstehen ja Dinge so wie in so einer Beziehung. Irgendwie muss man ja auch mal loslassen und dann raus und raushauen und mal darüber reden. Aber ich glaube, in den guten Verhältnissen hat man dann am Ende trotzdem immer Spaß. Mhm.
0: Glaubst du denn, weil du hast die Kundinnen- und Agenturbeziehungen angesprochen, dass wir hier und da vielleicht doch ein bisschen zu gestreamlined sind durch Effizienzvorgaben, Prozessthemen? Also wir setzen uns ja gleichzeitig auch mit ganz vielen Sachen auseinander, die, ja. hast du eben auch gesagt, gehört zwar immer auch ein bisschen dazu, aber die ganz, ganz wenig eigentlich dieser Kreativkultur auch entsprechen oder ihr genügend Zunder geben. Also müssen wir uns da wieder stärker befreien?
1: Ja, ich glaube, die Agenturen und, und also jetzt so die Kreativagenturen, sage ich mal, weil es ist ja nicht die gesamte Branche, aber ich glaube, es würde uns auch gut tun, uns mit größerer Brust sich hinzustellen, zu sagen, wie wichtig eigentlich Kreativität ist und dass es den Unterschied macht. Mhm. Gute Kreativität. Und ich glaube, da haben wir uns auch äh, sehr viel ein bisschen runterdrücken lassen über die letzten Jahre ähm, und uns klein gemacht und mhm. viel kleiner, als wir, glaube ich, hätten müssen. Ähm, und das ist, glaube ich, was was dann natürlich schon diese so in diese Spirale führt. Aber ich finde schon, also, ich glaube, die Wertschätzung gegenüber Kreativität ist nicht immer bei allen gegeben. Mhm. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten.
0: Ich habe, äh, es, es gab letztens von der W&V, die wird ja, glaube ich, bald 60, gab es das erste Interview, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit jean -Rémy. Da hat er nur gesagt, irgendwie, ja, es würde ihn richtig traurig stimmen, wenn er Werbung heute anguckt, wie wenig Mut aus ihr spricht. Mhm. Und das ja. trifft ja so ein bisschen den Kern, den du auch sagst, so mit der breiten Brust dieser Kreativität, die wirklich auch den den Unterschied macht und sich dann eben hier und da auch Dinge zu trauen, um herauszustechen im, im positiven Sinne. Ähm, ja. Das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiges Gut, ne? weil nur dann kommen ja auch die Cases raus, die hohe Anziehungskraft haben, die starke Marken anziehen.
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, der Punkt Mut, also ich würde sagen, Mut wird immer belohnt. Mhm. Also, und dieses, Dazu gehören natürlich eine starke auch Beziehung zwischen Agenturen und, und den Kunden und, und Produktionsfirmen oder wen, welchen anderen Partnern es dann noch gibt. Aber ich glaube, mehr Mut und ein bisschen Chaos tut uns gut. Also mhm. Weil es halt dazu führt, dass Dinge anders gemacht werden. Also äh, aus meiner Zeit in England habe ich länger auf John Lewis gearbeitet. Die, na, oh, das ist ja ein, ein Traum. <lacht> genau, es ist ein Traum. Aber, und das, das erzähle ich so gerne, ähm, als die erste Kampagne gemacht wurde, wurde die getestet, also vorgestellt wurde, wurde sie groß getestet und ist komplett durchgefallen. Und eigentlich war es der Punkt, wo er sagt, nee, machen wir nicht. Mhm. So. Und dann hat aber durch die, naja, wir sind hier die neue Agentur, also das war auch vor meiner Zeit, ähm, äh, bin ja er ein paar Jahre später dazugestoßen. wurde aber dann sozusagen gesagt, nee, komm, jetzt lass uns das trotzdem machen. Und dann ist der Erfolg entstanden. Aber man hatte es sich eigentlich vorher nicht getraut. So, um, und nur dann durch den Mut, ach egal, wir gehen jetzt, wir machen es trotzdem. Mhm. Jetzt gucken alle auf die zehn Jahre John Lewis zurück und sagen ja, wahrscheinlich eine der erfolgreichsten äh, Werbeäras, die es global gab. Äh, aber der Anfang war schwierig. Mhm. Und das wird oft gerne übersehen. So, und das finde ich ist halt aber so wichtig, das zu wissen, weil ich glaube, darum geht es, diesen Mut zu haben, trotzdem Dinge anders zu machen und die Strukturen auch mal äh, da auszubrechen und äh, sich ja, Sachen zu wagen, mhm. weil das macht dann auch Kreativität aus und macht auch den Unterschied.
0: Und du hast ja nicht nur einen Impact für die Unternehmen wirtschaftlicher Natur, sondern tatsächlich ja auch für die Talente, die sich anschließen ne? und die sagen, krass, das haben wir echt, das haben wir gemacht. ja. Also ja. Und dann selber so stolz. Das hat ja auch viel auch mit auf sich selbst stolz sein können zu tun. Und äh, letztlich die Kreation, du hast es vorhin so schön gesagt, eigentlich haben wir ja, äh, wenn man so will, Multiplikatoren in den Teams sitzen. Ne? Weil jeder ist ja, assoziiert in einem Freundeskreis, hat einen weiteren Bekanntenkreis und meistens, zumindest war das früher so, hat man ja seine Projekte stolz gezeigt. Also ganz früher hat man sie out of home gezeigt <lacht> oder im Kino ja. oder so. Aber jetzt zeigst du es ja trotzdem irgendwie, wenn du ein lustiges TikTok-Reel hast oder irgendwas oder eine tolle Bewegbildkampagne für YouTube. Du zeigst es den Leuten und das, ich glaube, erst dann wird so richtig klar, was in der Branche passiert. Ich glaube, dass viele haben dann so Schweinebauch im Kopf und denken so, oh, ist ja grauenvoll
1: ja total also ich meine die besten Multiplikatoren sind unsere eigenen Mitarbeiter so für alles ja auch also aber vor allem natürlich auch für wenn wir jetzt reden ja über Kreativität und irgendwie gute Sachen und gute Ideen natürlich das macht stolz dass das das zeigt guck mal wie du selber gesagt hast guck mal was wir gemacht haben mhm. so was wir mit der Marke gemacht haben und ähm, das ist ja das das Schöne und ich glaube vielen und das Vergessen wir manchmal dem Nachwuchs mitzugeben. Nachwuchs klingt immer so, also der nächsten, den, die nächsten tollen Talente Das klingt Talenten, so, als mitzugeben.
0: wenn man furchtbar alt ist. Ne? Hallo, mit ja Lisa ja genau.
1: Dem <lacht> genau. Genau, Den den nächsten tollen Talenten, dass man, glaube ich, in unserer Branche ganz schön vielfältige Sachen machen kann. weil wenn man sich die tollen kreativen Sachen anguckt, die es so gibt dann ist das ja auch mal ein toller 30 sekünder oder ein TikTok-Reel, aber es ist ja auch noch so viel mehr. Also ich glaube, wir müssten eigentlich mal eine tolle Werbekampagne für uns machen als Branche, was eigentlich alles möglich ist. Weil ich finde immer noch dieses ganz klassisch weißes Blatt Papier und man überlegt was und du kannst dann dir was ausdenken und mit den besten Artists, Leuten, Partnern dieser Welt arbeiten. Um etwas umzusetzen, was dann auch realisiert wird. Ob das nun ein Film ist, ob das nun eine Experience ist, ob das was Digitales ist, ob das ne, eine Story irgendwo ist. Aber wo gibt es das dann eigentlich? So. Und zwar jeden Tag, so gefühlt. Und manche Projekte dauern dann ein Jahr oder zwei oder manche auch nur drei Wochen, manche auch nur einen Tag, so. Aber das ist ja das Faszinierende. Mhm, so. Und das finde ich, glaube ich, müssen wir mal wieder viel mehr in den Vordergrund stellen und sagen, guck mal, was hier eigentlich möglich ist. Mhm. So Und ja, natürlich ist es nicht immer auf jedem Kunden und ständig möglich. Wir machen ja auch ganz viel Scheiß. Mhm. So, Aber das andere müssen wir mal wieder nach oben stellen.
0: Mhm. Absolut, ja, da hast du recht. Es gab auch kürzlich eine Umfrage, wie viel der Jugendlichen, weiß ich nicht, Alterszeitraum kann ich dir nicht sagen, sich vorstellen können, in die Werbung zu gehen. Und ähm, das waren 20 Prozent. So, jetzt kann man sagen, das ist, ist furchtbar wenig, ist auch wenig, man würde es ja wünschen, es wären 50, aber immerhin, also ich habe fast gesagt, oh Mensch, 20 Prozent, also finde ich jetzt ja. gar keine so schlechte Nachricht, wenn man sonst so andere Rankings sieht, wo wir dann am vorletzten Platz kurz vor irgendwie Friseur oder oder sowas stehen, ähm, deswegen ja. hat, mich ja so, genau, genau, ja. hat mich das ja fast, genau, Sicherungsvertreterin, hat mich das fast ein bisschen beruhigt, aber wie du sagst, ich glaube, was wir gut können, ist innerhalb unserer Bubble darüber reden, wie toll das ist. Und das empfinden wir ja auch wir, die wir da drin stecken, jeden Tag genau so. Und die große Herausforderung ist, wie dringen wir aus dieser Bubble raus? Und du hast es ja auch gerade als als Vorschlag gebracht, ne? mal als Branche eine, eine Image-Kampagne eigentlich zu machen, die zeigt, wie, wie geil, wie freudvoll, kreativ, abwechslungsreich unsere Arbeit eigentlich und wie facettenreich sie auch ist und ich glaube, also daran glaube ich ganz fest, dass das ein guter Weg ist, weil alle konsumieren das und wenn wir das mit der Logik machen, wie du das vorhin gesagt hast, humorvoll, unterhaltsam, ein Stück weit auch als Teil der Popkultur ähm, ja. das zu inszenieren, würde ich das auch als äh, wirklichen Befreiungsschlag ähm, empfinden, weil ich glaube, die Herausforderung ist, es gibt 30.000 Agenturen, sagen wir mal, es gibt äh, 10, 20, 30 einigermaßen große jede für sich kann zwar kommunizieren, aber ich sag mal, außer Jungformat und der Serviceplan finden da nicht so viele auf nicht regionalen Medien statt. Also ne, ihr hm. könntet euch bemühen und hättet wahrscheinlich eine Chance, auch mal am Handelsblatt vorzukommen. Aber dann ist wieder die Frage, das liest dann nur der Papa von dem Kind und das trinkt gar nicht bei dem Kind selber durch. Und ihr macht dann vielleicht gezielt Recruiting-Kampagnen, aber das ist ja auch immer nur super super klein geschossen, wenn man so will. Also ich glaube, es braucht ja. diese Bewegung. Ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es braucht eine gemeinsame Bewegung, um halt übergreifend, aber natürlich auch lokal, ähm, das loszutreten. Und vielleicht ist das auch was, wo sich der, zum Beispiel der ADC und der GWA mal zusammentut, mhm. so und ne, gemeinsam da mal ähm, was auf die Straße stellt. Ähm, nicht nur jetzt so eine Idee, aber...
0: Ich nehme ähm, dich beim Wort, Till. also das Thema ja. aus diesem Podcast, äh, würde ich sagen, gerne mit. Ja,
1: aber ich finde find tatsächlich ist ja dann auch irgendwo als die Vertretung der, der vielleicht der beiden Lager gibt natürlich auch noch aus der Strategieseite und Pro Produktion und so weiter, äh, Produzentenallianzen und so weiter. Aber vielleicht ist das tatsächlich mal, dass man sich gemeinsam hinsetzt und überlegt, weil das betrifft uns ja alle. Und ähm, klar, ich meine, die Talente von von morgen, die haben durch die Technologie und und so weiter und Zugänge und dieses, wir sind radically connected global, ähm, was die alles machen, ist, ist ja krass. so Und das ist ja total faszinierend. Aber es wäre auch geil, wenn die das bei uns machen können mhm so, oder mit uns und, und für Marken und für, für Sachen, so. Und das, glaube ich, ist schon was, wo man mal gemeinsam überlegen könnte, wie können wir das dann anschieben? Würde vielleicht eventuell ein bisschen das Problem lösen, hätten wir alle was davon. Mhm.
0: Es würde auf jeden Fall Awareness für die wunderbare Branche schaffen. Davon bin ich auch überzeugt. Es gibt ja immer noch so einen oder andersrum vielleicht zwei Nachteile sogar oder Herausforderungen. Das eine ist die ja schon auch wirklich schlechtere Bezahlung als auf Unternehmensseite. Gerade für BerufseinsteigerInnen sind die sind die Gehälter deutlich niedriger, als wenn sie jetzt irgendwie sagen, ja. ich... Geht zur Allianz oder so, kann ich auch einen guten Job machen. Das heißt, in dem Feld müssen wir wahrscheinlich sehr stark über die Art der Aufgabe und müssen eigentlich Menschen erwischen wie dich. Ähm, deswegen danke, dass du das vorhin auch so erzählt hast, aus deiner persönlichen Geschichte, ne? wie, wie dir das Freude gemacht hast, wie du das wirklich machen wolltest, diese intrinsische Motivation. Und, und meistens, so war es auch bei meinem Kreativkollegen, kommen die Leute irgendwie von der Seite rein. Das ist ja gar nicht immer so ein super klar orchestrierter Weg, den man sich fest vorgenommen hat, sondern aus einer Begeisterung für Dinge, ähm, äh, bei ihm waren es Punktexte, zu sagen, alles klar, ähm, cool. man entwickelt sich da jetzt so rein. Und ich glaube, das, das ist halt interessant. Natürlich kannst du jetzt sagen, Na naja, wir, wir machen ganz viel Arbeit mit den Hochschulen und ich glaube, das ist wahrscheinlich wie so eine Zangenbewegung. Also wahrscheinlich müssen wir das eine tun, ohne das andere sein zu lassen. Also, dass wir, dass wir kluge Hochschulkooperationen, Unikooperationen, eine Sichtbarkeit und so herstellen. Ich weiß nicht, wie, wie, geht ihr bei Serviceplan damit um? Macht ihr sowas explizit? Löst ihr das eher über einen Verband?
1: Also, wir machen auch viel an Hochschulen. Ich versuche auch, viel kommt ja auch durch so persönliche Involvement. Also, ich, ich mache das sehr gerne, dass ich zu Hochschulen gehe und da auch mal rede. Ich habe vor, also du hast ja gerade diese Umfrage mit den 20 Prozent erwähnt. Ich hatte vor einem Jahr oder so auch in so einer Hochschule, Kunsthochschule gesprochen und die erste Frage, die ich gestellt hatte, war, wer hat denn Lust, von euch in die Werbung zu gehen? Da hat gar keiner die Hand gehoben. Echt? Oh ja, und dann zwar natürlich so, okay, ähm, aber wenn man dann mit Passion mal eine Stunde darüber redet, was möglich ist, was wir eigentlich machen und auch dieses durch die Integration, also von Media und und Technologie und, und so weiter, wie viel da eigentlich möglich ist. Und das mal, wie gesagt, mit Leidenschaft denen auch erzählt. Ich habe dann zum Schluss nochmal gefragt und da war dann halt ein Drittel die Hand hoch. Aber, und vielleicht waren sie vielleicht waren sie auch nur nett, ne? aber mhm. zu mir. Aber es zeigt, glaube ich, einfach, dass es auch viel auf einer menschlichen, persönlichen Ebene ist. Warum ist man eigentlich in dieser Branche und so weiter? Aber ich glaube, dass Reicht natürlich nicht. Also, müssen natürlich auch gucken, dass wir Hochschulen, wir machen das viel. Wir, wir, wie gesagt, dieses Spark-Programm, was wir irgendwie ins Leben gerufen haben, was, was toll funktioniert und auch eine Außenwirkung hat. Ähm, man, man, bei den Wettbewerben oder diesen Awards, da, da macht man natürlich, versucht man ein bisschen Recruiting drumherum zu machen. Wir hatten jetzt beim ADC in Hamburg so eine Barkasse gemietet und alle Gewinner durften sozusagen äh, über die Elbe fahren und gab es dann Drinks und so aber ist ja, also ist sowas ne? aber mhm. eigentlich ist das schon fast ja die Bubble die eh schon da ist ne? mhm. und nicht die die wir eigentlich brauchen also die brauchen wir auch aber brauchen auch vor allem die anderen mhm. ähm, und ähm, da glaube ich ist schon spannend äh, mehr zu machen ne? Aber ich glaube auch generell, dieses Thema Werbung Teil der Kultur, also ich glaube, wenn wir es schaffen, auch mehr Kampagnen, mehr gute Ideen in die Kultur, in die Popkultur reinzubringen, hilft das auch. Also den Mut zu haben, mehr so Kampagnen zu machen und die Leute reden drüber, desto mehr ist auch dieses, ah geil, das das will ich irgendwie auch machen, wo kann ich das denn eigentlich machen, ja. Also ich fand immer in England, als ich da gearbeitet habe, in so einem Pub, wenn man dann erzählt hat, was man gemacht hat, ähm, so I work in Advertising, und dann ah so, oh, wow, oh, cool, also where do you work? Und hier ist so, ah ich mache Werbung, oh. Uh, ne? Es hat immer so einen weirden Beigeschmack und das ja, ist Ja, so es wird schade. sofort
0: irgendwie äh, leise so. und betroffene Stimmung am Tisch. Ne?
1: Ja, das <lacht> ist so, ah, jetzt muss ich neben dir sitzen, schade, mhm. genau. So, aber ja.
0: Was fallen dir so äh, für Kampagnen ein, wo du sagst, äh, Stichwort Popkultur in, in Deutschland, wo du sagst, da ist es wirklich gut gelungen?
1: Also hatte ich ja vorhin schon erwähnt, natürlich unsere Penny-Kampagne, mhm. also klingt jetzt so doof, aber die hat natürlich schon dafür gesorgt, dass jetzt auch im zweiten Jahr irgendwie Deutschland darüber redet und, und spricht, ähm, ist natürlich schön. Ähm, ich ich finde, es gibt viele Kampagnen in Hornbach. Ähm, macht immer wieder tolle Arbeiten, die auch mutig und lustig sind, muss man ja ganz ehrlich Jetzt sagen. Jetzt auch
0: gerade wieder die aktuelle, ne, liebe ja, Honnbach-Kunde, genau. die ist sehr lustig. Ja,
1: ja äh, äh, liebe Grüße an Matthias da. <lacht> äh, und und ähm, ja, aber auch, also ich, was ich zum Beispiel auch spannend finde, so Autowerbung war mal der Garant für riesengroße, tolle Storyteller und so und das,
2: es, sich jetzt, auch so ein bisschen.
1: es ist eigentlich
0: übergegangen zur Abbildung der Modelle, oder? In allen äh, Blickwinkeln ja. dieser Welt, die technisch möglich sind. Äh, immer mit fahrenden Reifen natürlich, aber das, das ist es eigentlich. Ja. Es ist irgendwie maximal entsättigt, das ist furchtbar.
1: Ja, also gibt natürlich auch immer Ausnahmen und so weiter. aber
0: Also du sagst eigentlich, wir müssen selber die Freude transportieren können. Wir müssen aber auch mutiger werden, damit die Kreationen, die wir draußen haben, sichtbarer wird und idealerweise sollte sie maximal anschlussfähig sein an den Zeitgeist-Element der ja, Kultur exactly. werden, damit die Leute eigentlich eher so einen Sogeffekt haben ne? und sagen, ja, ich will mehr darüber erfahren. Ja, wer, wer steckt dahinter? Ja,
1: ich glaube, unsere eigenen Arbeiten sind auch mit das beste Werbemittel, um unsere eigene Branche zu bewerben. Mhm. So, und das ist, glaube ich, wo wir sicherlich natürlich alle immer versuchen, tolle Arbeiten zu machen, gar keine Frage, aber genau das, was ja, was du eben sagtest, oder ja, mhm. dieses Teil der Popkultur zu werden, dass die Leute drüber reden.
2: Mhm.
1: So Und das, glaube ich, so. Parallel, glaube ich, müssen wir natürlich trotzdem, wir können es halt auch nicht nur darauf verlassen, ne? parallel müssen wir, glaube ich, mehr tun und zusammenschließen,
2: mhm.
1: weniger, weniger gegeneinander. Also in Deutschland ist ja auch immer gerne so ein bisschen Neid. Äh, man gönnt sich nichts dem anderen und so weiter, anstatt mal so, Mensch, das ist doch eigentlich gar nicht unser Problem. Also unser Problem ist doch viel größer als jetzt eine Agentur versus die andere oder so, sondern mal miteinander zu überlegen, was was können wir eigentlich machen.
0: Also ich, das lass uns das wirklich gerne mitnehmen, weil ich finde die Kombination aus ADC und GWA ist extrem schlagfertig und wir teilen ja die Interessen, also in vielerlei Hinsicht, aber gerade auch in puncto Talente für die Branche, zu gewinnen und so. Also deswegen, das finde ich finde ich einen, einen super guten Punkt. Und es wäre auch so, wie du gesagt hast, aus dir einer persönlichen Motivation ab und an mal bei einer Hochschule vorbeizuschauen, was auch über unsere Arbeit zu erzählen. Wenn nur jede Agentur in Deutschland sagen würde, wir stellen eine Person ab, die ein oder zweimal an irgendeine Hochschule oder eine Uni geht, das wäre total krass. Also wenn man es ja. dann, weil du, jeder war ja irgendwo, ja, und äh, oder kennt jemanden und kann dann dahin. Und wenn man das so flächendeckend machen würde, dann geht es ja auch gar nicht immer darum zu sagen, hey, ich bin der Till, ich komme von Serviceplan, Serviceplan ist eine super Agentur. Das macht man dann im Abbinder vielleicht trotzdem, aber im Kern geht es darum zu sagen, das ist der beste Job der Welt, ja. Und ähm, ja. das zu vermitteln, weil ich glaube, es ist ganz oft fehlendes Wissen. Über den Job, über die über die Möglichkeiten und gerade eben dieses nicht so gestreamlinete Konzernkarriere zu machen, wo vielleicht auch die Generation, die jetzt kommt, das eher als ermüdend empfinden würde, ne? weil sie sagt, nee, ich will eigentlich Dinge machen, die mir Freude machen und ja. bis auf Ausnahmen, die es in unserem Job natürlich auch gibt, würde ich sagen, das trifft also zumindest bei mir für 85 Prozent der Tage zu. Ja, es,
1: man hat immer mal einen schlechten Kampf. Ne? Aber ähm, ich finde, ich finde denn, du hast gerade einen Satz gesagt, den ich tatsächlich auch immer selber sage. So, ich finde, das ist schon der beste Job der Welt. Also ähm, das ist jetzt natürlich auch irgendwo vielleicht egoistisch oder so, aber ich finde das, also ich finde einfach das, was es möglich ermöglicht und ne, diese Vielfalt an Sachen, die man machen kann, das ist schon faszinierend, das ist total schön. Ne?
0: So. Gibt es denn Sachen? Ähm, manchmal wird der Branche ja auch nachgesagt, wir sind noch so ein bisschen rückständig, was so eine Entwicklung angeht bezüglich Selbstverantwortung, Hierarchie, Freiheit, Flexibilität äh, und und äh, ich sag mal äh, Kontrolle versus äh, Laufen lassen, Lernkultur. Glaubst du, es gibt Punkte, wo wir ähm, wo wir besser werden sollten?
1: Ja, glaube ich, gibt ganz ganz viele Punkte, wo wir wo wir besser werden könnten, wo wir vielleicht auch sehr spät ähm, uns verbessert haben, also ich, ich, ich glaube, als als äh, ich oder wahrscheinlich du auch in der Branche angefangen habt, da, äh, also ich weiß noch, in meinem ersten Jahr habe ich 24 Wochenenden gearbeitet, das habe ich mir einfach so gemerkt damals, aber es war so ganz normal, ich habe darüber gar nicht nachgedacht, das, das war einfach so gegeben, ähm, aber es ist ja total bescheuert eigentlich mhm. ähm, und das finde ich ja auch super, dass ich das finde ich sehr stark verändert hat natürlich gibt es immer mal wieder Momente wie ein Pitch oder so wo man sagt komm, wir müssen jetzt mal einen Tag nochmal leider rein oder so aber an sich finde ich hat sich das zum Positiven massiv verändert mhm. also zumindest bei uns also das mhm. kann ich kann jetzt auch nicht für alle argumentieren aber äh, ich glaube ähm, das also
0: selbst die die es äh, nicht für möglich gehalten hätten müssen ein bisschen mit der Zeit
1: gehen ja ja, ja. aber ich glaube wir waren ein bisschen spät dran das zu machen so und mhm. Und klar, die auch ne, das Thema Gehälter oder so weiter, was du vorhin auch angesprochen hast, ähm, klar sind das Themen, ähm, womit man sich auch weiterhin beschäftigen muss. Schließt dann aber auch wieder dieser Kreis zur ne, Wertschätzung gegenüber Kreativität und das, was wir auch machen und Bezahlung auch. Ne? Also es ist ja, hängt ja auch alles irgendwo dann miteinander zusammen. Ähm, aber ich glaube, Thema Diversität ähm, können wir viel noch machen und besser machen und auch schneller sein. Mhm. ich habe das Gefühl, flexible Arbeitszeiten ist natürlich jetzt auch der Pandemie geschuldet, beziehungsweise geschuldet klingt immer so negativ, das Positive vielleicht daraus, dass dann wir uns auch schneller angepasst haben, was so Mobile Office, Home Office, äh, das ist ja toll, dass es das gibt so, mhm. und dass man das machen kann. Mhm. So. Aber wie gesagt, es glaube ich gibt gibt trotzdem auch noch viel, was man machen kann. Ich glaube, man muss sowieso immer stetig als Firma, als Kultur dran arbeiten und, und so weiter. Ich glaube, ne, ne, eine gute Firmenkultur ist, ist oder Unternehmenskultur ist, ist so wichtig.
2: Mhm.
1: Und das macht so einen großen Unterschied, ne? ob das nun Stichwort Spaß ist. Ähm, also ich glaube, wenn man sich intern nicht so zumindest Spaß hat, dann über, hilft das auch bei anderen Sachen äh, darüber hinaus. Ähm,
0: Stimmt. Sag mal, wie wichtig dann, ist das, ja. ihr nehmt das ja auch ähm, sehr ernst, das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Wie wichtig ist das für die jungen Leute? Also ist das so eine Art Hygienefaktor? Weil es gibt ja immer mal wieder diese Stimmen, ja, ja, denen ist das total wichtig und die trinken gerne Hafermilch, aber dann setzen sich trotzdem ins Flugzeug, um zu ihrem Lieblingshotspot zu fliegen und so. Also das muss man das einfach irgendwie haben oder ist das wirklich so eine ganz tiefe, substanzielle Beschäftigung damit? Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also ich nehme das schon so wahr, dass denen das wichtig ist, so wie es, glaube ich, für uns alle wichtig sein sollte. Mhm. Ähm, aber es wird, glaube ich, immer mehr, so jedes Jahr mehr vorausgesetzt, also dass man das schon tut. Mhm. Und das ist ja aber eigentlich auch gut, wenn man das Gefühl hat, es bewegt sich generell was. Also wie gesagt, für uns ist das äh, wichtig. Wir haben da gerade den Sustainability Report rausgebracht ähm, für alle unsere Standorte und so weiter, weil wir da schon dran glauben. und ähm, mhm da uns auch klar als eigenes Unternehmen natürlich äh, bewegen müssen und nicht nur den Kunden sagen müssen äh, und wollen, Mensch, äh, das ist wichtig, ja. sondern man muss natürlich auch in den eigenen Spiegel gucken, was man da tut und macht.
0: Ne? Total. Also ich finde das, ich fand das auch nur interessant. Wir saßen ähm vor ein paar Monaten mit mit so den Jüngsten bei uns in der Agentur zusammen und äh, haben dann einfach, es gibt ja so ein Tool, mit dem du einfach schnell im Auditorium mal eine kurze Abfrage machst. Ne? Wie seht ihr das oder mhm. was findet ihr wichtig? Und dann siehst du so direkt äh, am Beamer so die Bewegung äh, der, der Grafik. Und da waren so Fragen von, was ist euch am wichtigsten? Irgendwie persönliche Weiterbildung, Diversity, Nachhaltigkeit, so ganz unterschiedliche Themen. Und Nachhaltigkeit kam relativ weit unten und zwar interessanterweise, weil wir auch wahnsinnig viel machen, ähm, glaube ich eher, weil es so, ja da ist ja schon viel und es ist auch gut, und deswegen ist es für uns eine Basis, die okay ist, deswegen treiben uns gerade andere Sachen um. So, also, das ist glaube ich, ich glaube, es wird mehr und mehr eine Voraussetzung, sich überhaupt für einen Arbeitgeber zu entscheiden. Und wenn du da kein cooles, ich sage mal, Green Agency Programm dahinter liegen hast, was irgendwie substanziell und ehrlich vorgetragen ist, dann, ja. ähm, dann haben die Leute das ein Ausschlusskriterium. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
2: Da, also, das
1: glaube ich auch 100 Prozent, mhm. dass das äh, eine der Kriterien ist, die man erfüllen muss. So. Mhm.
0: Du hast ja eben auch Till nochmal so Kultur angesprochen. Ne? Gibt es was bei bei Serviceplan, wo du sagst, ja, das ist gerade so ein Kulturthema, an dem arbeiten wir oder das, das treibt uns um ähm, oder da, weiß ich nicht, wollen wir neue Wege finden, wie wir noch noch stärker die Kreativkultur auch ähm, befähigen können?
1: Also ich glaube, wir sind immer daran bemüht und arbeiten stetig daran, wie wir viel mehr noch zusammenarbeiten können. Also Und wir haben nun mal eine schöne Plattform Haus der Kommunikation. Wir arbeiten wahnsinnig integriert, aber versuchen natürlich immer auch noch Wege zu finden, das noch besser zu optimieren, auch über natürlich die äh, globalen Standorte hinweg. Und das ist immer ein, ein Riesenthema. Und und ähm, wie kann man das noch, noch besser machen? Ähm, und das macht auch eine Menge Spaß. Also, ich will jetzt hier keine Werbekampagne für, für uns machen, aber das. Darfst du? Ein äh, kleiner
0: Slot ist immer reserviert. Der, der beginnt ab jetzt. <lacht> ja, der, auf,
1: genau. Nein, aber ich finde. Ich aber nur find wenn schon er die...
0: popkulturell funktioniert. Ja, Tut ja, mir ja, leid. Genau. Ach
1: so, okay, verdammt. Jetzt schreib noch mal kurz einen <lacht> Skript. Ähm, nein, aber ich finde einfach. Ich glaube, es geht ja auch nicht mehr getrennt. So, man muss zusammenarbeiten über alle Disziplinen hinweg und Medien und, und Formate und und, äh, ähm, und das ist halt schön zu sehen, wenn das gut funktioniert. Mhm. So, und das macht halt, das macht halt Spaß dann, ähm, dass man, dass das nicht irgendwelche fremden Anrufe sind, sondern alles Kollegen mhm. und total und
0: ich glaube auch, dass es ja ein Geschenk ist, ne? weil es gibt schon viele, also damals ist bei uns auch eine Strategin äh, weggegangen, die ist zu Twitch gegangen, weil sie gesagt hat, ich kann da mit einem mega internationalen Team äh, in so einer Strategie-Unit arbeiten, meine Kollegin sitzt in Barcelona und dem und dem und so und das hat sie total angezogen und ich glaube, eben auch diese Möglichkeit, du sitzt zwar trotzdem noch da, wo du sitzt, aber du plötzlich kannst du mit der ganzen Welt zusammenarbeiten. Das ist auch schön, ist aber trotzdem ja auch, ihr seid ja auch den Weg der Internationalisierung sukzessive gegangen. Ja. Das war ja nicht schon immer so. Und ihr seid ja, glaube ich, auch ein Beispiel, dem das eben sehr gut gelungen ist, wenn man jetzt auf den deutschen Markt blickt. Und da musste ja auch erstmal die Agentur und die gesamte Kultur die Leute mitnehmen. Also dass ja. sich da langsam ranzutasten, dass ja. das völlig normal ist, keiner einen Schreck kriegt, wenn er einen Anruf auf Englisch bekommt und so.
1: Ja, absolut. Aber wir, wir, wir machen wirklich viel für, für unsere Leute. Wir hatten gerade äh, unser Sommerfest, wo halt paar tausend Leute aus der Welt zusammenkommen und man sozusagen sich versammelt äh, und ähm, wirklich äh, miteinander sich austauscht, äh, sieht, inspiriert wird. Äh, Zeit verbringt und so weiter und das ist, mhm. das ist sowas Tolles.
0: Ja, total, das glaube ich, ne? wenn es dann immer mal wieder zusammen ähm, geführt ja. wird, bestimmt. Zusammenführung ist ein super Stichwort. Äh, zum Schluss hier, wir verabreden, ADC und GWA setzen sich mal zusammen und überlegen, ja, was sie so zusammen tun können, um ein Zeichen aus der Bubble an den Rest der Welt zu senden.
1: <lacht> Sehr gut, ja, richtig
0: darauf freue ich mich, da mache ich mal einen, einen guten Connect und ähm, ich danke dir herzlich äh, für die Diskussion und bin total bei dir, dass wir, ähm, ja wie soll ich sagen, Anziehungskraft vor allem durch Kreativität und Mut und Freude an unserer Arbeit vermitteln können. Das ist, äh, ist so ein ganz toller Tenor, dass du in dem Gespräch irgendwie
1: mitgesprungen hast. Vielen lieben Dank. Ja, vielen lieben Dank dir. Ähm, ja, mega Spaß geworden. Ja.